0: No es suficiente conocer la verdad, también es necesario hacerla oír, decía Simone de Beauvoir. Hoy sería el cumpleaños de la gran escritora francesa. Buenos días. Martes, noveno día del mes de enero, año 2023. El día viene más caliente en los mercados. En parte porque la tecnología volvió anoche a Wall Street, se recuperó el Nasdaq. Compañías como Nvidia marcó sus máximos de todos los tiempos después de anunciar que ya va haciendo chips cada vez más finos dedicados a la inteligencia artificial que utilizaremos en nuestros dispositivos, en nuestras casas o en nuestros trabajos. Esa corriente de recuperación de las bolsas se está trasladando también al lado asiático, con la bolsa de Tokio que ya cerró esta mañana con una subida superior al 1,2%, niveles de la burbuja de los años 90%. Y con la inflación de Tokio de la capital moderándose hasta una lectura del 2,4%. Los futuros vienen apuntando a un comienzo suavemente alcista para las bolsas de Europa este martes. Viene subiendo tres décimas el futuro del Eurostox. Está en 4.521, aunque el futuro del mercado americano viene apuntando a una ligera recogida de beneficios tras eh, el comportamiento de la noche de Wall Street, seis puntos baja, una décima, el futuro del SP500 en 4795. Hoy hay muchas historias empresariales que están o van a dar mucho que hablar. Entre ellas algunas de continuidad, como la situación crítica para Boeing, de la que ya advertíamos, han encontrado restos del fuselaje que perdió en el vuelo en el suelo, el trozo de ventana que estalló. Parece que se complica la investigación porque han encontrado algunas... ...pernios que no estaban bien ajustados... ...en algunos de los aviones que estaban en uso... ...luego está el caso de Samsung... ...de la noche caliente que ha reconocido... ...que su beneficio operativo... ...que era un 35% en el último trimestre del año... ...porque aunque se han recuperado... ...los precios de chips... ...no todavía lo suficiente la demanda... ...como para permitirle volver a las cifras de antes... esto está... ...haciendo bajar un poco a la bolsa de Corea del Sur... ...tres décimas a esta hora en la que hablamos... ...y luego está... ...está lo que va a ocurrir en España... ...porque a última hora de la noche... ...una agencia que investiga, que analiza el mercado... ...que se conoció en España cuando anunció... ...que GoWex era un fraude, una estafa... ...hablamos de Gotham City Research... ...asegura tener información... ...que va a desvelar a primera hora de la mañana... ...sobre una empresa cotizada del mercado español... ...altamente apalancada con una capitalización cercana a los 10.000 millones de dólares y que puede recordar más al caso de NMC Health, más que al de Gowex, aunque cree que su valor debe tender a cero y que va a publicar el informe al respecto. ¿Quién puede ser? ¿De quién puede estar hablando esta compañía? Pues la especulación en el mercado se ha desatado. En la noche hay compañías españolas que cotizan el mercado fuera de hora americano. Son solo unas pequeñas, unas pocas compañías no pequeñas que cotizan en el mercado americano y una de ellas en la que hemos detectado un movimiento más especulativo, como venimos avanzando, es Grifols, la farmacéutica catalana, con una caída en el mercado fuera de hora del 9,1%. Solo es, parece la principal sospechosa a esta hora, pero es un elemento a seguir con mucha atención en este martes en el que la otra gran referencia es cómo han bajado los precios del petróleo. Después de que Arabia Saudí rebajara también el precio al que vende su barril de referencia. El barril árabe de Aranco dice que quiere preservar su cuota de mercado y que por lo tanto lo bajaba a 2 dos dólares. Bueno, hasta cuatro han bajado, han llegado a bajar los precios del petróleo en las últimas horas. Ahora mismo el barril Brent está en 76 dólares. Ayer llegó a tocar los 78, son dos dólares menos y el West Texas americano en 70,60. Es otro de los elementos clave entre las historias de esta mañana y que tienen un país protagonista, que es Cuba. El ministro de Economía cubano, Vladimir Regueiro, ha anunciado que desde el 1 de febrero sube cinco veces el precio de los carburantes. En particular, la gasolina especial de 94 octanos, la más utilizada. Dice que el país está en crisis económica en esa permanente desde que gobierna el Partido Comunista y dice que para asegurar el suministro en este contexto de aguda crisis económica se ve obligado a multiplicar por cinco el precio que pagan los conductores, los automovilistas por la gasolina. El mundo está cambiando mucho y hoy vamos a verlo en la agenda del Foro de Davos que se va a publicar el 15 de enero a mitad de este mes, volverá a reunirse en el Foro Económico Global ...los líderes más influyentes del mundo... este año el foco va a estar... ...en lo que ya se nota... ...una menor cooperación entre los países... ...no es sólo que la globalización... ...se está dando la vuelta... ...con una tendencia... ...a garantizarse... ...suministros estratégicos cada uno de los países... ...sino que esa cooperación de años atrás... ...está empezando a desaparecer. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Enseguida contamos algo más de lo que Gotham City Research señala del riesgo en Griffols, que es la compañía que señala en su informe con acusaciones muy severas, muy graves. Pero vamos a ver el contexto completo de la escena en la que hoy... El rebote en los mercados europeos es lo que parece claramente apuntar la información que recogemos a esta hora de la mañana en las pantallas de CMC Markets Brokers. Es que incluso con el rebote, la vuelta de la tecnología, el rebote del Nasdaq, ayer la volatilidad volvió a niveles muy bajos, por debajo de los 14 puntos. Es decir, volvió confianza al mercado. Con envidia marcando máximo de todos los tiempos, lo veremos en la crónica de Wall Street. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Pues que el mercado europeo apunta a una apertura suavemente alcista en torno a las tres décimas. El Eurostox viene subiendo 12 puntos en 4.525. El futuro americano, sin embargo, apunta a una ligera corrección, una ligera recogida de beneficios. Está bajando una décima 5 cinco puntos el S&P en 4.796. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Esperamos eh, subidas en la apertura, aunque vamos a ver en el caso del IBEX eh, por estas informaciones que estamos recibiendo sobre Grifols. Subidas en general en las bolsas europeas tras el rebote de anoche en Wall Street, liderado por las firmas de tecnología y también en las bolsas asiáticas. Los inversores ahora esperan las cifras de inflación en Estados Unidos que se van a publicar el próximo jueves y que serán importantes para saber cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar los tipos de interés. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell. No cabe descartar que haya un ligero repunte. Eh, ya hemos visto también en Europa que el último dato de inflación también sufrió un poquito, ¿no? Hubo un pequeño repunte. Y bueno, todo esto va a ir en, en, en la línea de que, de que la Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo, sigan mandando ese mensaje de ...que se van a mantener los tipos altos durante mucho tiempo. Hemos conocido esta madrugada la inflación subyacente en Tokio... ...que se ha desacelerado por segundo mes consecutivo... ...y hoy estaremos pendientes de la producción industrial en Alemania... ...y de la primera subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses. Bueno,
0: como se pueden imaginar, el gran protagonista del mercado español... ...en el europeo y también veremos qué más alcance... ...o qué más impactos puede tener. Y ya lo veíamos venir como principal sospechoso de la mañana... ...es Grifols, porque como adelantamos en el flash... La agencia de análisis Gotham City Research ha señalado a esta compañía Laura Blanco Buenos Días con acusaciones muy graves.
2: La acusa de manipular la deuda y el EBITDA, acusación de Gotham City Research, la empresa que sacó a la luz el escándalo Gowex y por eso le estamos dando credibilidad. Recordemos que cuando salió el escándalo Gowex, tardamos unas, unos minutos, unas horas en darle credibilidad a la fuente. Explica um, Gotham City Research que tanto Grifols como Scranton Enterprises, un vehículo de la familia Grifols, consolidan completamente. BPC y AEMA en sus estados financieros. Pero explica que Grifos consolida completamente tanto a EMA como BC Plasma pese a poseer el 0% de cada compañía. Y sin embargo, a EMA y BPC son importantes para Grifos porque representan aproximadamente el 40% de las ganancias de Grifos. ¿A qué conclusión llega la firma Gotham City Research? que el apalancamiento, la deuda, no está en seis veces EBITDA en el caso de Grifols, que está más cerca de una horquilla, ojo que la horquilla es amplia, ¿eh? de entre 10 veces EBITDA y trece veces EBITDA. Si la estimación, dice Gotan, que hacemos fuese correcta, Grifols afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores. En consecuencia, en sus acciones no se pueden invertir, probablemente se irían a cero. Estamos a la espera de poner, mantener una charla con Grifols y entendemos que después de estas publicaciones el ADR de Grifols cayó un 9% ayer en el mercado americano, su deuda 9540 millones de euros, pues entendemos que tendrá que realizar un comunicado a la CNMV.
0: Y la CNMV probablemente también debería actuar en estas circunstancias. Lo vamos a ver en los próximos minutos. Lo vamos a seguir cada instante. Ese apunte de la caída fuera de hora podría ser una referencia de lo que va a caer Grifols 9,16% bueno, lo veremos también veremos, entre otros protagonistas, cómo se comporta hoy Airbus, Sandra.
1: Sí, porque está cerca de recibir un pedido de la americana Delta Airlines de docenas de aviones de fuselaje ancho, incluidos eh, aviones eh, A350. Dependiendo de las negociaciones de última hora, el acuerdo podría hacerse público este mismo viernes cuando la aerolínea estadounidense va a presentar los resultados del cuarto trimestre. Se espera que esos aviones de doble pasillo ayuden a la compañía a ampliar su red de Asia-Pacífico, que se ha quedado rezagada respecto respecto a Estados Unidos y Europa en la recuperación de demanda mundial de viajes tras la pandemia. Ninguna de las dos empresas ha querido de momento hacer declaraciones. ¿Y alguien más? Eh, Repsol, el banco de inversión JP Morgan pasa a ser su segundo mayor accionista con una participación del 5,36% a muy poca distancia de BlackRock que posee el 5,47% y a la farmacéutica Suiza Novartis que negocia la compra de la firma estadounidense Cito Kinetics en una operación que estaría valorada en unos 10.000 millones de dólares. Las acciones de esta última subieron ayer en Wall Street un 16%. ACS va a pagar un dividendo flexible de 0,45 euros por acción el 6 de febrero y SACIR va a dar opción a cobrar un dividendo en acciones o recibir 0,06 euros por título.
0: Pues esto por el lado europeo. Por cierto, con gran animación hoy también, además de estas historias que hemos contado. En las cripto, porque ahora mismo el Bitcoin vuelve a tocar máximos del año. 46.790 dólares un Bitcoin. A continuación, claves de Wall Street.